0: Hej och välkommen till bänkvärmarna, avsnitt 40 Det är avsnitt där vi typ lägger upp händerna på en lite pösande mage och lägger upp fötterna på bordet Och diskuterar NBA, Cooper-test, vem man kan lita på Om det går bra för Stefan Jovanovic i skolan Om Addis tycker att det är härligt att han ska gifta sig Om Johansson drar upp till Jämtland och räddar Adnanchuk och undan förnedringen där det inte går något bra och Nick, ja, vad kommer du att komma med, Nick?
1: Jag vill bara att vi ska ta, igenom, ta oss igenom det avsnittet och komma rakt in på Cooper-snacket. Alltså, det är det enda jag tänkt på idag. Jag har förberett mig, jag har mina argument. Jag Men det, det är alldeles utmärkt,
0: för då det kommer lite senare. Så du får så att säga, du får visa vilken god kondition du har nu när du har tränat på ett annat sätt än genom att springa Cooper-test och, och visa på lite tålamod. Addis, hur är det med dig? Eh, det är bra tack, trots
2: att eh, utbildningsministern skickade tillbaka oss idag in i djungeln. Så att, eh, nu är jag där på frontlinjen och eh, oh, räddar oh, världen oh, oh. tänkte jag säga. Ja. Nej men eh, det är väl okej, okay. det är bra.
0: Johansson,
3: Ja, det är, är, är det? I, det är som vanligt i bänkvärmarvärlden där man kallar charlet i slutspel, de åker utanför... Man berömmer Spurs, de hamnar utanför. Man skäller ut en, de ligger femma. Ja, det, är som, det är som vanligt.
0: The curse of bänkvärmarna funkar. Alive ja. and kicking. Ja. Stefan, du saknades oss förra veckan. Vad, hur är det med dig vad har du egentligen haft för Har du gjort något nytta?
4: Jo men jag mår, jag mår jättebra kul att vara tillbaka och jag har faktiskt gjort, eh, gjort eh, någon form av nytta i alla fall. Jag har, eh, jag har börjat studera så jag går retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbarhet på Södertörns högskola. Eh, och jag har ja, bara suttit och pluggat, lämnade in eh, mitt första PM förra veckan, eh, blev såklart godkänt på det, hade ju. Såklart fått VG ifall det hade funnits om man liksom hade kunnat få det. Men i det stora hela så, så, så mår jag bra. bra. Jag pluggar. Känns kul att vara tillbaka bland böckerna.
0: Lysande. Men vi lämnar böckerna och kastar oss in då på NBA. Och vi börjar med Öst, sa vi, eller hur Johansson? Jag tänkte börja med... Jag har dissat dem lite grann och inte riktigt trott på att de ska så mycket att komma med. Men idag när jag tog min dagliga promenad så tänkte jag på att är det inte Boston Celtics ändå som har bäst förutsättningar att spela försvar på Brooklyn när det drar ihop sig?
3: Ja, det kan man att hålla med. Men vet vi, vad, vad är statsen på Dayton då? Vet vi det?
0: Jag tror att han ska spela antingen ikväll eller nästa. Att han, liksom, att han ska vara på väg tillbaka.
3: Ja, det enda som är jag... Ja, jag vet inte om de är breda nog. Det är väl det enda. Om man ser första fem mot första femma, det är det.
0: Ja, de är ju absolut inte breda nere på bänken. Men jag tänkte bara som så att om man tänker så då att Brooklyn har KD, Harden och Kyrie. Och Boston kan möta det med Tatum, Brown och Marcus Smart. Plus då att de har någonting som faktiskt... Åtminstone i teorin kan liknas vid Chicago Bulls gamla fina Three-Headed Center. De har ju 18 foul i med Tristan Thompson och Daniel Tace och eh, Time Lord Robert Williams. Det är ändå en, en, en rätt vettig liksom utgångspunkt om du ska spela försvar på dem. Då kanske kan hålla dem på under 135. Men det är, alltså
3: det är någon som verkligen kommer titta på hur man spelar försvar på de här och bara säger: Hur kan vi, kan vi göra 140 på dem? Cleveland, Nix lilla favoritlag har ju tydligen visat att det, det går att göra en massa poäng på dem.
0: Ja, det, är, det, är väl det är väl högst sannolikt att det går att göra väldigt mycket poäng på dem om, om, eh, om form är sån Men det är just därför jag tänker jag ändå att eh, kan man få något stopp någon gång ibland söker ju kravet ganska hårt på Brooklyn att de måste skåra. Ja, liksom, de vet ju på något sätt att risken är att de måste skåra 130-140. Och kan du få ett litet, litet stopp och få ner dem till 120-125, då ser det ju plötsligt lovande ut. Mm. Vad tänker du om mest då, Johansson? Alltså
3: jag måste nästan ge mest cred åt, uh, åt Addis Nix. <laughs> alltså, det känns jättekonstigt att säga, men alltså, är, är Tibbs en, en liksom, tidig frontrunner för coach of the year? Är han det?
2: Ja, alltså så länge de är på uh, playoff-plats så skulle jag definitivt säga det. Det här laget är ju, på pappret uh, är de ju, alltså, ja, hiskligt dåliga. Ja, nej, men alltså det är inte bra alls. Men han får ju dem att överprestera. Alltså R.G. Barrett som tar typ 17 poäng, uh, det, den såg jag inte komma kan jag säga.
4: Men då måste jag fråga dig, är det verkligen en överprestation eller är det bara så att de faktiskt presterar på den nivån som de egentligen är på?
2: Alltså i så fall har de gömt sin talang något extremt, de här spelarna. Alltså som R.J. Barrett de var ju rent av dåliga basketspelare förra året. Nu är de ju på en plats och presterar bra. Jag vet inte, alltså han är det är väl kanske både och, alltså han vrider ju ur dem som en disktrasa eh, tips alltså som han spelar dem. Jag tror inte att det kommer hålla hela vägen av just den anledningen. Men eh, so far so good i alla fall för Nix.
4: Ja för jag är inte super Bara i, i uttrycket Över prestation för Någonstans så presterar de De kan ju prestera på den här nivån Det är därför de presterar på just den nivån mm. eh, Men man kan ju aldrig någonsin prestera över Sin förmåga
3: nej, alltså man har ju vara, ändå förmågan pass, i sig Alltså nu pratar vi lite mer Kanske prestera över förväntan Vi ja. hade ju ja, det absolut ingen då. förväntan då nu i
4: Okej då är jag med
3: det är ju samma sak som Miami Heat har presterat under förväntan. Jo ah, men precis.
4: det nej, nej
3: det beror på vem du frågar. Beror på vem du ah, frågar. Är, är, skulle verkligen, hur, hur många skulle ha sagt så här? Ja, men de är nog på trettonde plats. Menar du trettonde totalt? eller tretton... Nej, East. Nej. De är trettonde plats i East just nu. Fy <laughs> Okej, okay, ja, deppigt. Att gotcha <laughs> de har bara jag... Washington och Detroit bakom sig. Fan, ah, det alltså Charlotte, ja, ja. Knicks, Chicago, Orlando Alla de ligger före Cleveland Alltså det är bara Washington och Detroit bakom mm.
0: Ja det är illa. Samtidigt är det bara två matcher upp till Knicks Och tre matcher mindre spelade Så det, det, är ju, det spelar ju förstås också lite roll ja, Absolut Får jag eh, bara dra en sak Jag har en statline för er. Det är
2: någon som snittar 22,7 poäng 11,3 returer och sex komma en assister. Vem pratar jag om?
0: Randall? Julius Randall.
2: Exakt. Alltså hur sjukt är inte det? Alltså. Det är otroligt, säger jag bara.
3: Vi garvar ju någonstans när de signade alla de här power för några år sedan. Eller jag gjorde i alla fall det. Jag tänkte, mm. vad fan ska de med allt det här till? Men det finns ju, en, det finns ju någon sorts skärm i bara så här okej, okay, vi spelar enkelt och vi tar i. Det är ju både... New York gör, Orlando gör, Charlotte har ju till viss del även gjort det. Alltså, Indiana gör det också. Mm. Och då, då får man någonstans klämma ut mer av sin talang än vad man, om man bara vill flasha sig igenom som vissa
0: lag. Mm. Nick, har du sett något just?
1: Jag har sett ett, ett massa lag som orkar springa mycket utan att någonsin sprungit Cooper. Nummer ett. Nummer två... <laughs> <laughs> ja, jag vet inte Alltså, jag tycker att Jag har sagt det så många gånger nu Jag låter som en pappagoja, men Cleveland, trots sin förlust igår Jag älskar att titta på dem Jag såg andra matcher mot Nets Typ i 24 timmar Efter att den hade spelats färdigt Bara för jag ville se varje sekund Alltså, de är roliga Och de är ganska breda tror det är LA. så ah ja, jag är taggad på dem när det gäller list och eh, kul att se Miami strugla kul att se att Charlotte börjar förlora matcher klart att Lamello börjar spela dåligt när vi berömde honom så klart mm. det är det värsta som kan hända en spelare snälla riktigt mail det nu <laughs> ja precis liknande nej nej LaMelo du har varit skitbra fortsätt so, triple double okay. incoming Ja, exakt <laughs> och sen vill jag Sen vill jag säga också Att det där med att Milwaukee gav bort så jävla mycket För Drew Holiday Jag köpte inte det då, jag köper inte det nu Jag tror att de kommer ångra det som fan Så, det är allt
2: eh, Och innan vi lämnar East Måste jag också bara uppdatera Nej, Jimmy Butler har fortfarande inte satt en trea
0: Det är ju svårt Men, att sätta trea. Ja. Det är svårt att sätta treor om man inte spelar Så det. Det går inte han står ju kvar nej. på sex matcher fortfarande av 15 som är spelat så det, det är väl det är ju inte jättekonstigt ja, inte men Får loca. jag
4: bara säga en sak om Lamello innan vi lämnar öst och går vidare till väst Läste ni vad James Borrego wow. sa om, ja. om Lamello vad, vad, tyck, ja. Ja, vad tycker ni om det?
1: Alltså... Han har ju rätt Han har ju rätt Han var, rätt. Ja. Han, han var dålig matchen, liksom Ja men jag tror
2: att det är mycket Bara till för att också Sätta igång, alltså spark i baken På Mell också, för att det är inte mm. som att han Följde upp det med att nolla Hans minuter, han spelade ju 28 minuter innan att gjorde 11, 5 8, var plus 15 Alltså Jag tror inte att det är någon, någon Jag läser inte in allt för mycket i det Utan han vill bara sätta igång honom Liksom och, och för de som inte
4: vet då så sa Charlotte Hornets tränare att eh, Melo inte kommer att alltså kort och gott att Melo inte kommer att starta så länge han fortsätter att ha massa turnovers och typ inte bry sig om att spela försvar. Så
0: det som, det som var lite intressant i det där var ju också det faktiskt att LaVar, om jag fattade det hela rätt i alla fall, LaVar Ball Lamellos och Lonso's pappa var ju, han menade ju att det var ju inte bara Lamellos som var en superstar utan som jag fattade så menade han ju faktiskt också Lonso och det måste man väl ändå säga ganska mycket syn på som saker och ting ser ut för honom och New, York, äh, New Orleans Pelicans just nu att Lonso skulle vara en superstjärna då, det säger jag syn på
1: Vi går vidare till väst Nick vad har du sett i väst? Nej men på tal om New Orleans Pelicans De uh, hypade så jävla mycket Det minns förra året Framtidslaget är det här, de kommer vinna titlar Det är folk som sa det, även fast Johansson det, Vem har sagt att de är framtidslaget? Hyper var olidlig, det är så skönt Att se dem förlora de här matcherna Och Lonzo Ball visar Att han är otrolig draft bust. Uh, Det är alltså som sagt Jag har inte rätt ofta, jag har insett det jag accepterar det, jag lever med det Jag har alltså jag, jag, alltså jag funderat på att tatuera, tatuera in det liksom. Jag skäms inte Men det där hade, där hade jag rätt från början Han är en bast uh, Och de har ju strugglat och så vidare Och sen vill jag även påpeka att i West Så har vi faktiskt hela 15 stycken lag Som inte springer Cooper test Och ändå orkar spela åt två matcher och slutspel Uh, Vet du att de inte springer i Cooper-test? Jag lovar dig, jag lovar dig Du kan, du kan googla det I, Just uh, checking uh, Jag bettar alltid att har på att de inte springer i Cooper uh, Och sen uh, Denver har börjat vinna de här tajta matcherna Viktigt för jag vill se Nikola Jokic vinna MVP Jag tycker att han är MVP egentligen Faktiskt alltså, Han är ju sanslöst Han är ju den ultimata basket spelaren just nu Offensivt Uh, och uh, Memphis visar vad man kan åstadkomma När man draftar smart uh, När man draftar smart i slutet av första runden Och början av andra runder Och har en bra coach uh, Att de är 7-6 med så mycket skador De har haft det är jävligt imponerande Så, so, that's it
0: Addis, har du någonting Att komma med när det gäller West?
2: Uh, när det gäller West uh, Vad är det man har spanat in Man har väl sett att Utah har gått på en uh, Streak nu, nu vet jag inte hur många matcher i rad de Åtta. har vunnit? Åtta till och med. Så de har eh, gått från 4-4 till
0: 12-4. En match mm. bakom Lakers och Clippers. Mm. Eh, så de,
2: de ser ju faktiskt riktigt bra ut. Donovan Mitchell har kommit igång. Han var lite trög eh, startade i år. Men har spelat mycket, mycket bättre den här senaste tiden. Även Rudy... Är ju, ja, han är ju NBAs bästa försvarare. Han kommer ju vinna Defensive Player of the Year i år igen skulle jag gissa på. Um, så att de har vi noterat och Lakers fortsätter liksom sleepwalka sig genom uh, säsongen och vinner ändå varje match. Uh,
0: det är väl det egentligen. Jag är ju lite intresserad av det där med, med, med Utah faktiskt. Just med tanke på att nu verkar det ju som att Mike Conley har kommit loss lite grann och spelat på en nivå som väl var därför som Utah liksom ville ha honom till att börja med. Mm. Siffrorna är ju inte som man dör, men, men helt klart är det ju att han har låst upp någonting för dem som de inte har haft förut. Och så skjuter han då dessutom 42 från 3. Det gjorde han inte i fjol.
2: Nej, han ser mycket mycket bättre ut. Han, han spelar ju som det man trodde att han skulle göra när han kom till Utah. Mm, exakt det ger han dem. Precis vad de behövde förra året, eh, faktiskt. Eh, riktigt Och bra. även
3: det är lite underskattat där med att de faktiskt fick hem Favors som är mm. inte en starting big som han var förra året i New Orleans, Men han är en perfekt plocka upp minuterna bakom eh, gubber som faktiskt var, de var riktigt dåliga under de minuterna förra året. Och nu har de två riktigt bra bygg som löser de där 48 minuterna på ett jävligt bra sätt.
2: Mm. mm. Och Clarkson är också bra. Alltså, jag trashade hans signing eh, lite, jag tyckte det var mycket pengar och så. Men han, han spelade bra för dem. Eh, riktigt bra från bänken. Alltså,
0: shooting splits på Clarkson är faktiskt helt, helt, helt chockerande. Mm. 57-41-96. Då skjuter den ju fjädersen inga straffkast, men ändå. Han oh, ja, är... skår 17 poäng på 24 minuter Eller 25 minuter
4: mm. ja, Jag känner mig lagom dum Att jag tradade bort både Jordan Clarkson Och eh, De'Aaron Fox För eh, Jay Holiday <laughs> I fantasy Nu när jag ser de här siffrorna <laughs> Hoppas det var ja. Drew I alla fall och inte Justin <laughs> Ja, Jag har faktiskt båda två Justin ja. packade upp i, i eh, Vad heter det i Bland Free Agents och, och Drew fick jag i traden
3: Jag vet, jag kommer ihåg Jag såg en sån här trade i bankligan som var här. Det är för Drew Holiday. Ja, nah, vet du fan Jaha, det är Justin Holiday. <laughs> <laughs> Men
4: ska nämnas också att Sen den traden gick igenom så har jag faktiskt klättrat Om en, en eller två positioner Så har jag bannen mig klättrat Och det är ja, det jag jobbar viktigaste.
3: hårt. Jag jobbar jag hårt du du, du jobbar hårt, det ska du fan ha. <laughs> <laughs> jag skulle säga Det som jag skulle säga spaning på, det är faktiskt eh, den här... Det är Clippers. Alltså, de har ändå sju raka nu. Eh, det är ju lite så här, ja, det är sju raka. Och de ser faktiskt bra ut. De har bra net netrating alltihopa. Visst, de har mött Oklahoma två gånger under den tiden. De har mött Sacramento två gånger under den tiden. Det som jag ställer mig lite frågande till dem när man ska liksom bedöma dem utifrån kan de vinna eller inte. Nu skjuter de 42% på treer som lag. Och det enda laget som har varit över 40% på de klart igen säsongerna det har varit Golden State som sköt 41 en säsong. Så jag vet inte fan om de kan hålla i det. Alltså han skjuter ju typ 7% bättre än vad någonsin har gjort på treer. Jag vet inte om det kommer att hålla i ett slutspel, men de ser onekligen jävligt bra ut.
0: Mm. Jag har inte sett jättemycket klippers, men jag gissar att en anledning till Batoms procent är ju också att han får lite öppnare skott än alltså en hel del förut så har han ju så att säga fått skapa de trearna själv. Nu står det nu en del alltså catch-and-shoot-treer catch som är i alla fall inte så hårt contested
3: Nej, men Klippers har ett bra flyt i sitt anfall. Mm. Det är ju, mm. Jag tycker onekligen att, att bollen rör på sig. Det sker bra grejer. Jag menar, det finns en anledning varför de flesta av de här, Pat Bev skjuter ju typ karriärs bästa på treer. Batum gör det, Paul George gör det, och det gör ju det. De spelar ett bra anfall. Det blir intressant att se när vi ser dem mot lite tuffare försvar och se kan de hålla uppe det här. Jag hade vilja se. Ja, Clippers, Utah. Jag vet inte när den kommer. Alltså, se om det blir samma. Men de ser hjärtligt ser bra ut just nu.
0: Jag tycker det är lite kul med Batum faktiskt. Att att han eh, att någon blåste liv i hans lungor igen. Som 32-åring efter flera ganska tunga år. Då har det egentligen bara gått ut för. Så när han fick en, en, en annan roll- och inte, inte liksom ska bära ett dåligt lag- utan vara som sagt fjärde-femte jul i ett bra lag- så fungerar han alldeles utmärkt.
2: Alltså, ja, menar du att 32 är en ålder- eller vad är det här för personangrepp?
0: <laughs> <laughs> Nej, jag, jag ser fram emot att du debuterar i NBA som 33-åring. Det, det ja. gör vi allihop. Det kommer, det kommer. Hoppet är inte ute, det är det för mig kan jag ju säga- Sen, sen rätt länge tillbaka. Så det, det är, vi, vi ser fram emot att du tar det här med möjligen Stefan. Då. Om Stefan kan samla ihop så springa lite koprotest.
4: kommer aldrig någonsin ske. Jag är superbekväm med att eh, svinga mot höger på Twitter istället. Det, det är det jag gillar. Har vi något mer på väst? Ja, men det, det känns som att vi börjar nå något form av normalläge där saker och ting bara flyter på.
1: Nu, mm. nu är vi här.
4: Det här är det nya normala. Och saker och ting flyter på bara. Det är inga drastiska ändringar tycker jag i alla fall. Cleveland fortsätter att spela roligt i öst. Lakers fortsätter att gå på tomgång i väst. Eh, nuggets har ryckt upp sig. Jazz har ryckt upp sig. Och så bara saker och ting bara flyter på.
0: Mm. Har jag fel? Ja. Nej, jag håller med. Ja, det var lite det jag tänkte så. säga just om väst att ja. det känns som att nu saker och ting är liksom tillbaka på ungefär det normala att det enda som väl är möjligen lite onormalt är då att Dallas är nya, delad nya med Golden State eh, hade Den man kanske förväntat sig lite mer om de var väl ett av de mest skadedrabbade lagen Tack
2: ja. Addis <laughs> var inne på det redan förra året
0: <laughs> Precis Precis
3: kan jag ha ett år?
0: <laughs> Chocken är ju att det är Spurs som är åtta. Ja. Faktiskt. Ja,
3: nej.
0: Och, och som, som Nick noterade, aningen är överraskande- att Grizzlies med tanke på, som sagt, både jag borta antal matcher- Jaron Jackson har inte spelat alls, att de har lyckats knaga ihop 7-6- Också då mot på pappret dåligt motstånd men som vi har konstaterat förut, de här vinsterna räknas de också när säsongen ska summeras. Så det, det spelar ingen som helst roll vem man vinner mot just nu. Man vet ju inte vad man får möta. Mm. Vår vän Coach Johansson är en man som inte sällan brukar säga att jag litar inte på honom eller kanske rent väl litar inte på Coach Bud, Alternativt jag litar inte på Jannis. Så jag frågade Johan på Twitter, liksom, vad, men hur många litar du på det? Och då kröp det fram två, möjligen två och en halv. Och då är det förstås, liksom, vad betyder jag litar på? Jag litar inte på, men vi enades om att det ska vara en spelare som, som nummer ett i sitt lag ska kunna släppa över mållinjen. Och då är det ju i dagsläget i princip LeBron och Kawhi. Och möjligen då om man. Om man eh, om de skulle ha haft ett lag så måste man väl ändå säga att Steph Curry har lyckats med det också. Annars är det ju rätt ont om spelare som har en förmåga att släppa sitt lag över. Men jag tycker Ursäkta. ändå att det finns... Var det, ja, var det Kevin Durant där? Ah, Johansson har inte nämnt Kevin Durant men jag kanske gör det bland de som jag var på väg att säga. Ja tack. Han ska vara jag, jag... där uppe.
1: Han ska vara där uppe.
0: Jo, men jag jag som sagt av de som jag litar på så skulle jag ju säga definitivt Kevin Durant är en av de jag litar på. Bra, tack. Och sen de som, de som möjligen kan komma underifrån som jag tycker visar att de om de hamnar i den situationen att laget är tillräckligt bra, vilket jag inte riktigt tror att det är i dagsläget, är ju ändå Luka Doncic, Nikola Jokic och faktiskt Jason Tatum. Så småningom. Sen är jag då som Johan sa jag litar inte riktigt på Jannis. Det, alltså det blir jobbigt att vara nummer ett i ett lag och vara den som liksom ska avgöra det hela. Om du inte skjuter bättre än 60 på straffkast och du inte har ett pålitligt poängskott. Så eh, känns det som att det, den, den är lite knepig. Men det är väl de jag kommer fram till. Har vi några andra bud?
2: Men alltså, jag tänker på Janis När ni säger litar på och etta. Pratar ni bara
0: scoring då? Eller menar ni... Etta som är liksom bästa spelaren i laget. Jag tänker mig egentligen etta som är bästa spelare. Men det hänger ju också lite grann ihop med. Men vem, vem, jag menar, vi är ju lite kanske för fixerade vid det här. Vem ger du bollen till när det är lika? Och 45 kvar och du behöver, du behöver två eller tre poäng.
3: Alltså lite och... så. Jag, jag, tänkt, jag tänkte... När jag tänkte att jag sa de här två och två och en halv så var det så här... Ja men... Vem... Liksom, vem kan jag ha som inte är jätteberoende av vilka de andra är? alltså så här, Vem kan passa in ganska bra och ändå liksom släpa ett lag över? Jag tycker att Giannis kan vara bästa spelaren i sitt lag. Men han kan inte vara bästa offensiva spelaren i sitt lag. Utan han är beroende av att det finns en, en Kyrie eller en, en, en offensiv spelare tycker jag. Och jag hade mina två var egentligen LeBron och KD. Mm. Min halva var... Äh, Kawhi. Men det var en väldigt halv. Det var nästan en fjärdedel bara.
0: Fast Kawhi får man väl säga har faktiskt släpat ett lag över mållinjen. Ja, det Ja, det. precis. Det men jag tycker det var ett bra lag. Det var liksom... Äh, oh, jo, men, men Kawhi står från den finalserien en. är ju ganska otvetydig. Ja,
3: jag tycker att han... han Alltså, han har inte haft ett helt slutspel där jag tycker att han har varit helt makalös. Han var makalös i en serie den och sen så var han bra i finalerna. Men, det, alltså, det hans hälsoproblem han... ja, han är ändå också. ett halvt. Mm, han var mm. inte så
1: bra i finalen som folk säger faktiskt. Han var, han var bra men uh, han var ju så där episkt direkt.
3: Nej, men han var ett monster mot Philadelphia för mig det var. Uh, alltså rent monster. Uh, men men jag tycker att hans hälsa jag, jag litar inte på Alltså jag förstår att många säger Ja det är ledarskap att han spelar back to backs nu Men jag vill ju bara att han ska vara hel Man såg ju att han var trött i slu, Alltså sista matcherna för, I senaste slutspelet mm. Men LeBron och KD Alltså jag känner någonstans att de är Ja Jag behöver inte tänka på Just exakt vad jag har för pusselbit runt dem utan Lebron att visa att jag kan vinna med en stor big som Anthony Davis med en guard som Kyrie en slashing two guard som Dwayne Wade.
1: Mm. Mm. På tal om Janis, jag tyckte det var intressant när vi pratade med Jonas Jerepko och han bara avfärdade honom som en offensiv Jag Kommer ni ihåg det? Han, ba, han han har inget offensivt game. Och Jonas Jerepko är inget basketorakel som har svar på allt men han har ändå spelat försvar på honom och liksom förstår skillnaden mellan en snubbe som Jan, Hur det är att försvara Giannis eller Durant Alltså det är stor skillnad Även fast Giannis får upp otroliga stats Så är det en helt annan story faktiskt Att försvara Stor skillnad mellan de här två
0: Det, det är väl ingen med, två, med ett par ögon Som kan tycka någonting annat än att Kevin Durant har En bredare arsenal Liksom i, i sin Att han, han kan göra poäng på fler sätt och är dessutom då en pålitlig straffkastskytt, vilket ju inte är helt ointressant i de här sammanhangen. Det, det ser jag ändå som Janis största nackdel. Om Janis sköt 70-75% från linjen så tror jag faktiskt att jag skulle vara mindre bekymrad för eh, att han inte har ett pålitligt skott utifrån. För han, har, han klarar ändå att ta sig till korgen. Frågan är, vill han ta den till korgen när det liksom ska avgöras och Milwaukee absolut måste ha poäng. Och han vet att liksom, ja, de kan få för sig bara faula mig.
3: Mm. Jag säger inget mer om jag Giannis, inte. jag ska ta honom i min hot take sen.
2: Mm. Mm. Ja, jag vet inte, alltså jag, jag litar på Giannis också men jag, alltså jag fattar ju era, era poäng poänger. Men det är, alltså jag tycker det är svårt för att jag tänker att typ, Giannis påminner lite om eh, hans offensiv, eh, en sån här modern version av Shaq. Och Shaq var visst alltså... Man kan ju säga att fler har, har en bredare arsenal av vapen offensivt än check, Men det han var bra på var han också extremt bra på och extremt dominant på. Så, så jag vet inte, check är ju, alltså en, ingen skulle väl säga emot att han är en, en av de bästa offensiva spelarna i historien. Liksom. Så I don't know.
0: I alla, i alla fall de första 44-45 minuterna av en match så var han ju definitivt det utan någon som helst ja, Men han har han har, tre, han har tre raka titlar med Los Angeles Lakers av en anledning och han var Finals MVP i alla tre alltså då var han ju faktiskt helt då då var han sjukt dominant ja, alltså och, helt sjukt helt ofattborddominant
2: dominant alltså faktiskt ja faktiskt mm, det är sjukt man man glömmer det när han sitter och pratar i nattmössan på TNT så är det lätt att glömma hur jävla bra han var faktiskt. Exactly.
3: Hör, det är lite min poäng. Alltså man behöver fortfarande riktigt bra spelare för att vinna. Alltså ingen kan släpa ett, ett lagskräp till en vinst. Det, det, det är inte det jag menar men med Giannis och med Shaq och med sådana så är det så att du behöver en viss exakt typ av spelare bredvid. Jag tycker det finns en större flexibilitet med KD och Lebron.
0: Mm. Agreed. Så. Men vad säger de om Jokic då? Nu, jag tror inte att Denver Nuggets är ett lag som kan vinna titeln i år. Det är ju mycket snack nu om de möjligen skulle träda för någon och de skulle liksom ta in Bradley Beal eller vad det är. Jag, jag är lite osäker på Men jag tror att det eh, skulle ta dem så att säga over the hump. Det är ytterst tveksam till. Men, men som Jokic spelar i år så skulle jag nog ändå säga att jag faktiskt litar på Jokic i den typen av situation.
3: Ja, alltså, Fast jag... han blev
0: stoppad i fjol av Lakers. Ja, så jag tycker jag jag att, att han Jokic. har tagit sitt spel en nivå till.
3: Ja. Jag tycker han är svår. <laughs> alltså, jag, jag förstår vad du menar. Uh, jag tycker att... Och hans Slutspelssiffror rent generellt är, är makalösa. Men jag tycker ändå att det är svårt att ha en, en, en som har sitt primära game som ryggen mot korgen. Um, som som uh, den man kan absolut lita på. Han är fortfarande beroende av att de går till en conference finals när Jamal Murray går nätter. Så är det bara. Mm.
1: Mm. Ska vi gå vidare? Vi, vi närmar en... oss Cooper-testet med stormsteg Men först lite spel, nick <laughs> ja, Jag ser på den här matchen Mellan Köping och Luleå Luleå leder med 13 och ser bra ut så, alltså, Får man in en spelare som Denzel Andersson Så blir man bättre uh, Och uh, Jag tycker att uh, Luleå nu helt plötsligt De gick från att vara helt hopplösa Med J. Davis i laget till att Det här kan bli bra om de tar in en till bra import. Din och Peter så är skadad och nu får Södertälje äntligen värva in en spelare Men det verkar som att det kommer bli Aaron Anderson som inte spelar basket på tre år Nej han är som bäst då en han grym jävla rollspelare som förstår sin roll och uh, gör the dirty work uh, Men vi får se hur bra han är nu liksom så det täller ju i alla fall imponerat Vi måste berömma dem alltså så, De är så intellektuellt alltså Basket-IQ-mässigt Ovanför alla andra lagar det är, Jag tycker nästan det är lite sorgligt De ska inte kunna rotera på så få spelare Och vinna Vad är det nu? Typ 11 matcher i rad 14-2 är är
0: totalt Jag tror också att det är 11 ja, det är, De började lite ja, tveksamt tv och
1: hade någon konstig förlust Men sen dess har de bara kört överallt Ja det är helt otroligt faktiskt det de gör just nu uh, så de De imponerar Och jag vet inte fan annars Det var en riktigt bra match nyligen Mellan, mellan Borås och Luleå Och Torrey Murray har mycket bättre De senaste omgångarna Och satt sina treer och det gör all skillnad i världen Och i Borås hade Avery Woodson 39 poäng Satte helt sina matchen igenom Det var kul att se liksom Men annars Jag vet inte fan, i basketligan de så har vi sett A3 ja, slå Norrköping ganska tajt uh, med en poäng Och uh, Machine Gun Maggie, uh, Luleås ny förvärv, uh, Hon uh, redan i sin debutmatch satte massa tre Så kan vi bara spola fram till den här finalen mellan Luleå och Alvik För alla vi vet att det är den... Uh, finalen, vi kommer ju se. Liksom. Alltså jag orkar inte vänta. Det är precis som det här och cooper -test, liksom. Förstår ni? Man tar sig bara igenom processen och uh, är det jag är uttråkad Jag vill prata om det här Cooper-testet. Kan vi, kan vi gå dit nu eller? Okej, okay, först lite tankar. Har ni några tankar om SBL-grabbar? Eh... Uh. Ja alltså dels det här med Torrey Murray
2: vi får väl se om han Kan hålla i det som du säger Han har ju spelat mycket bättre och jag tycker Att gör han det I en vecka två veckor till då får vi Dra en som vi gjorde till Cyril också Och bara kanske dra en ursäkt då. För vi har varit jävligt Hårda mot honom här i podden Tycker jag Eller vad säger ni
1: Ja fast det var en väldigt big sample som var så kass Mm. Och egentligen skillnaden nu är att han sätter sina treer Det That's it Han gör mm. inget annorlunda Han är fortfarande en ballstopper Peter Röckvist och passar runt bollen Han tar bollen, stoppar den Men nu sätter han liksom sina skott Är mm. han en snubbe som skjuter 27% på treer som han gjorde Innan de här tre matcherna Förmodligen inte, han skjuter nog bättre än det Men är han så är bra på att skjuta som han gjort de senaste tre matcherna Det tror jag mm. verkligen inte så vi får se var det landar. Han har fortfarande ganska hängigt kroppsspråk och så. Men om man kan göra 30 poäng mot topplagen, då är han såklart värdefull för dem. Och som sagt, med den sällan som spelar som gör all skillnad i världen. Mm. Som Hasse Andersson skrev i sin blogg, så är det en, vad var det han skrev? en helt duglig försvarare. Mm. <laughs> uh... Bara duglig alltså. <laughs>
0: Jag, jag tycker nog att den säljer i SPL är lite mer än duglig som försvarare, men det är kanske ja. bara jag. Ja, det, Liten, kan man, ja.
1: det skulle jag faktiskt... Jag skulle beskriva han som en av absolut bästa försvararna vi har haft i ligan de senaste tio åren, men in ja, has trust. Ja, in has trust. trust. Ja. Uh, nej, shoutout Hassan Anders men som tror, vi får tror, i
0: att det. i Tror du att det spelar någon roll för det här med
1: Tory Murrays äh, kroppsspråk? Jag vet inte fan, alltså jag tycker nu att mot Köping så ser alltså nu spelar de bra och nu känns det som att de alltså faktiskt visar bättre kroppsspråk. Alltså det är mycket roligare när man har lite, får lite hopp, lite framtidshopp och nu tror de att de kan vinna. Nu tror de säkert att oh, det kommer en tillspelare för det är det som ryktas och de kan gå för det. Och det är väl annars skillnad i världen eh, när det gäller liksom lagmentalitet för som sagt, de har varit så dåliga i år fram till den sällkomma komma så alltså det är det är fan omöjligt vad så är det dåligt att mm, ha typ ligans överlägset största budget, liksom jag menar. AJ Davis, han, han håller, alltså han var ju så jävla kass det finns fan inte. Uh, så ah, ja. Nu tror jag att de kommer vara på G. Och ett lag som. Det riktigt som en Norrköping vill värva. Och Södertälje kommer ju ta in en spelare Och vi har ju sett Jämtland göra förändringar Och vi har sett och nu rusta upp Men Borås som blivit av med två spelare Som snittar liksom 22 minuter per match i speltid Som är borta De har ju två spelare som är borta Simon Gunnar, de, de, inte ens, de funderar inte på att ta in någon ny Och då tror jag att de faktiskt bara vill ta sig igenom Den här coronasäsongen och satsa på nästa Faktiskt
0: mm.
2: ja. Så so that's Nej. it jag måste bara säga, som att nu, ja, men man är inne och kollar liksom lite stats och så, som och jag ska inte tjata om Uppsala i den här podden, men liksom, som eh, alltså, det är ju deppigt att se eh, Viktor och Anton leda skytteligan, att se liksom, eh, Viktor och Axel i toppen av det returligan. Det är liksom, de här ska ju spela i Uppsala. Det är ju någonting trist med det som, som att komma från och se liksom.
1: Ja, Uppsala hade haft ett jävla monsterlag.
2: Alltså, även om du hade kört är...
1: helt svenskt så hade varit ja, 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 liksom bra. Andreas, eh,
2: Persson, Anton, Viktor, Axel, eh, Bröderna, se alltså man blir ju deppig. Alltså, mm. <laughs> ja, ja, ja men det är ju att Uppsala
3: måste ju skärpa sig, alltså rent. <här> alltså man missköter ju den fruktansvärt på här sidan i slutet, så att... Mm. Menar, det finns inte ett här lag i Uppsala eller på liganivå i alla fall av en anledning
2: Exakt. Nej alltså så är det ju så är det ju men det är ju bara, ja, bara en reflektion att de här ska ju spela i Uppsala såklart men ja det är vad det är.
0: Du får trösta dig med att Victor Gaddefors är väl en tämligen seriös kandidat till MVP mm, Definitivt det är
1: han Han har ju redan vunnit den fan ja. det Eller det. hur
0: det känns nästan det så det. Ah. Ja, någonting som absolut inte övernik, övernick Det är koppertestet. Vi har lång oh, väg kvar att springa Äntligen, där. äntligen jag, jag måste bara så. dra som hastigast förutsättningarna det är ju, alltså, eller Gör det du berättar om koppertestet. Du twittrade om det här, det satt djupt i det Det är någonting som du känner att det här skaver i hela din kropp
1: Exakt Du beskrev det så jävla bra Sjölden, där. Jag känner att jag tweetade ut att när man gick på BG och jag vet att ungdomslandslagen också springer till det jävla förbannade äckliga Cooper-testet. Och jag har alltid tyckt att men varför, varför, varför ska man springa Cooper-test? För att det är absolut inte basketanpassat på något sätt. Om det är något det visar så är det liksom hur bra potential du har för att bli en maratonlöpare. Och skölden eller Johansson, du skrev några tweets som jag blev så besviken på Det jag mest blev besviken på är när du skrev ah, Hur många gånger tar man i per match? Hur många gånger per match tar man in en maxlöpning? Och då säger jag så här Johansson Det märks så tydligt att det var länge sedan du själv spelade För man tar i som fan många gånger Sen gör man det inte kanske i mer än 3-4 sekunder Men man gör det hela tiden Och det är därför basketspelare inte ska spela mer än 35 minuter per match För man blir ju fan dödstrött. Och, och risken för att skada sig ökar Men i alla fall, jag fick ett meddelande från min boy Adam Andersson Som gick på basgymnasiet tillsammans med Och han skrev exakt så här Och Det, var, det här tyckte jag var jävligt bra Han skrev Hur skjuter inte att folk tror att Cooper-test är ett bra test för basketspelare Kommer ihåg varje sommar när man var ute och joggade långt Typ fyra gånger i veckan Men när man hade gjort första basketräningen Var man helt gasad det där är så jävla sant Det kommer jag också ihåg Att de sa ut och löp Ut, ut och spring i skogen liksom så, så du orkar liksom Och sen kommer man in i hallen Man orkar ingenting Varför? Jo för att det som du gör När du springer Cooper Alltså att springa så, så, så hårt du kan i, I vad är det liksom 11, 10, 12 minuter, 12 det, minuter. Har i, det har ingenting Liksom med basketen att göra Det är ju Alltså du Johansson och flera andra skrev så här, Aha, men men testar du mental styrka?" Mental styrka. Okej, okay, så Tobbe Borg springer Cooper test på 9.30 och springer på 11.50. Betyder det att han är mentalt tuffare än mig? Nej, det betyder att han är ett fysmonster och det är inte jag. <laughs> det är det händer, det betyder liksom. Jag kommer ihåg att det var väldigt ångestsladdat innan man sprang Cooper för man visste okej, okay, vi är mitt under första säsongen. Uh, jag är dödstrött och så ska vi springa det här Man var helt förstörd För man ville visa för coachen att man har Liksom ansträngs under sommaren Man var helt dödstrött en vecka efter det Jag hatade Cooper Test Jag avskyr Cooper -test. Det finns så många bättre konditionsövningar Jag säger inte att man inte ska träna kondition Men jag ser att man kan göra det på ett annat sätt och, och jag vet inte om ni vet det här Framförallt inte du skölder för du är en boomer du vet man har ju gått ifrån det där att man ska liksom gå ut och springa i skogen under förra säsongen. Utan vi, många lag kör ju faktiskt bara i hallen. De kör stenhårt, väldigt intensivt. Men man väljer att stanna i hallen. Och det är ju för att du får ju en bättre basketkondition av det. Förstår ni vad jag menar? Alltså lyssna på mig. Alla unga spelare, alla ni som går på basketgymnasiet, alla ni som spelar i ungdomslandslagen. Om era coacher tvingar att springa Cooper Test någon gång, hör av er till mig. Jag ska skapa en shitstorm på sociala medier Jag tänker inte tolerera det här Vi kommer smoke dem out Tills det känns obekvämt för dem Att tvinga dem att springa Cooper låt här, Hashtag, låt de här barnen vara 2021
0: Alltså jag må vara en boomer Men det enda jag vet är väl det att alltså, Cooper-testet är ju avsett att vara just Ett, ett test, liksom ett mått på din, på din Kondition och din syreupptagningsförmåga. Och det är klart att det är olika saker att springa 100 meter än att springa 3000 meter. Men det är klart att ett kopertest säger någonting om, alltså, din, din, alltså dels vår du orkar och din förmåga att återhämta dig. Och det är just därför som det är så att säga en. en Alltså det är ju någonstans ett, ett mellanting Det är ju absolut inte ett maratonlopp Då får du springa tio gånger Vad blir det, 13, 14 gånger längre
1: Tim Jungren hade, hade 50 sekunder bättre tid än mig Han var en center, han var smal Han hade lång steg På matcherna så, så var det alltid jag som sprang Mycket mer än Tim Jungren. Ni vet inte vem Tim Jungren är men det spelar ingen roll Alltså det, jag, jag, jag tycker Ja, jag vet inte Får jag, jag, får det. jag, jag, tycker...
3: får jag säga till då jag... Yes, Okej, okay, sure. så att... Jag har en fråga till dig, Nick. Hur ofta på en basketplan ligger du på rygg och lyfter upp en vikt? Hur är det basketrelaterat är en bänkpress?
1: Var är min tweet där jag säger att basketspelare ska bänka 125 i? Alltså, ja, det behöver de ju att inte. Det är ju inte.
3: Det är ju inte ett test som vi behöver visa. Vi behöver ju inte kunna visa den styrkan. Det finns ju ingen relation mellan bänkpress och hur bra en basketspelare är. Fråga din favoritspelare, Kevin Durant.
1: No, nej, det Nu
3: pratar vi om så här... Cooper Test känns vilken modern. grundkondition nej, man har. Vilken grundkondition man har. Inte hur man är duktig på basketkondition. Men någonstans så tror jag så här... När Adam och Andersson och du och gänget... Vill komma in där och börja om med basketkonditionen... Så lovar jag att det går lite lättare om du har en bättre grundkondition. Och Cooper Test är en bra, bra värde på en grundkondition. Om det är så att vi bara ska göra saker... På att mäta vår fysik som det går att göra på en basketplan. Då tar vi bort dips, kins, bänkpress. Alla de där fysstesterna är ju bara borta då. För det är ju exakt samma sak som du just beskriver. Sen, din andra grej var så här. Jag sa att om man tittar på en basketmatch så sker det väldigt få max längre sprints. De som springer över golvet ordentligt hårt. Okej, okay, det sker en max ansträngning i... 2-3 meter då och då om du får gissa då vad tror du att NBA-spelare som ändå är de största, mest atletiska och där spelet går så snabbast vad tror du snitthastigheten är per minut på en basketspelare där?
1: det, det har jag ingen aning det vet jag inte vet
3: 7 kilometer i timmen
1: ja men Johan så alltså, du måste förstå för att man åt...
3: står stilla, ja, okay. man joggar rätt mycket och det är väldigt Exakt. få gånger om du ser det byta från anfall till försvar en 100% sprinter kan jag motsvara din fotbollsrush på 50-60 meter. Väldigt få basketspelare springer i den hastigheten. Så okej, okay, jag förstår din hat mot Cooper. Men då får du ta bort alla fystester som är sådana. Och då ska vi bara springa 6-7 meter, ibland 15 meter. För det är det enda vi gör i inom basketen. Då kan vi samma sak ta bort alla dribblingsövningar med två bollar. För det gör man inte i match. Det är inte basiskt likt och så vidare och så vidare. Ditt resonemang är bara så här, du ogillar Cooper-test. Men det är ju liksom så här, det är ett bra test för grundkondition. Jag säger inte
1: att det är bra för basketkondition.
3: Men jag tror att det är bättre och lättare att bygga upp ett baskettempo om du har en bra grundkondition.
1: Först och främst Något som heter grundkondition finns inte Det är ju en myt faktiskt. Uh, för det, jag tror du menar något uh, Skitsamma <laughs> Det där med två bollar är ett dåligt exempel att, att studsa två bollar är ju, är ju Fantastiskt bra träning för bollkontroll Var, varför, varför skulle inte det vara Det är ju dåligt
3: bollar. Du sa att det skulle vara matchrelaterat
1: Ja, på, på, alltså på ett visst sätt förstår du vad jag menar ja, jag Ja när du. det gäller
3: kopper du... när det gäller springa
1: Nej inte bara när det gäller kopper utan Vi det är finns ju lata, massa övningar
3: Vi gör ju Ja inte springa kopper för att de är lata du pratar om oh mental träning du känner ångest Just det du känner nej, ångest ord för de
1: är lata vad
3: Ja. Nej, jag, jag du, kan tänka mig springa Tim med en många andra för
1: tester för som helst. Jag kan, kan tänka mig springa med du test jag hade vi haft springa du hade jag kan sämre, springa ju, ju test jag kan tänka mig test alltså, jag kan med hade test tester. det
3: är vi haft test test det är ingen som springer 20 meter fram och tillbaka.
1: Klart man gör!
3: Varför skulle man, man inte springer göra det? Man stänger dit en gång och så går man runt. Men du, Johansson, hallå. Det, alltså, det, 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 springer är springer du fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är inte
1: basketspelare spelar. Det är ju basket, du springer ju fram och tillbaka. Alltså, du, du försöker få dig att framstå som att man typ aldrig anstränger sig. Återigen, jo, det är klart du man säger gör det, där med, men man gör du det inte säger det där med Max. Du, det, det, så, du ser det där med Max Astin, men du glömmer att bollen faktiskt ofta går ut. Förstår du? Man stannar ju. Det händer ju. Och sen, ja, titta, för länge så ska jag, du ta. Jag, jag, tittar, så ska jag ska på du på matchen bollen. just nu.
3: Jag tittar på matchen nu. Nu vänder de spelet. Oj, oj, oj. Det går så snabbt.
1: Det går så <laughs> det det. sjukt snabbt. Ja. Du, 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 du glömt totalt att, att det där är jobbet Att spela basket är jobbigt Då behöver du ha en riktigt ja. bra kondition
3: du Exakt, måste det här kan man visa genom Cooper
1: Nej, det kan man inte det är ju, alltså, det, det visar Nej, ju Cooper inte är ingen alls. bra test för kondition Nej, inte för en basketspelare Verkligen inte Men alltså, det är för... är
0: Nick, alltså kondition är ju ändå på, no alltså, I någon mening så är ju kondition Alltså det är ju Alltså du kan ju inte säga att det är Aha. något annat. Jo. Det, det, då, då är det ju naturligtvis jag. så att jag menar, om du har en god syruptagningsförmåga så kommer du ha med största
1: sannolikhet en god kondition. Och om du är högre oberoende av vad du ska göra. Och det jag försöker du... förklara är att det finns många tester som är bättre och visar bra kondition du har än att ta åtta var runt en fotbollsplan. Alltså
0: jag tror att, man pratar, att vi pratar lite grann förbi varandra här i, i vad, du vill, vad du vill visa så att säga. Om du, om du jämför med ett bip-test så är det just då, där springer du så att säga, det är ju inte, inte bara ett konditionstest utan det är även faktiskt ett snabbhetstest. Alltså förr eller senare när så att säga, intervallerna på pipen blir kortare och kortare så måste du ju springa fort. Exakt. Ja, exakt. Jo, men det det, inget och, och, det har ju inte nödvändigtvis
1: Någonting med konditionen att göra Det finns inget optimalt Men, men slopa bort uh, Cooper Det känns så jävla uråldrat Och,
3: och bänkpress, jag ska köra in det på Twitter Vi behöver inte ha bänk För bänk har ingenting med som med basket där
1: Ja, men alltså om, om du tittar på hur folk tränar nu för tiden, liksom det där med tunga vikter med överkropp, det börjar ju också försvinna. Sen finns det ju såklart framförallt i NBA spelare som kör ganska tungt, men det där är absolut inte nödvändigt.
3: verkligen Men inte. Jag, jag, tycker inte att, jag tycker inte att Cooper är ett optimalt för basket, konditionstest. Jag tycker att det är ett bra konditionstest. Och jag tycker att basketspelare behöver ha kondition. Absolut, kan det vara så att eh, jojo-testet är... 5% bättre än Cooper för att visa närmare basketkondition. Basket Fine. Men det är fortfarande så okay, att bra. jag tycker att vi behöver bättre kondition. För att kunna göra allt det som vi ska göra på plan För ja, basket är ett jobbigt. Jag vet att det är jobbigt. Jag vet att det är jobbigt för allt de springer och allt man försvar. och man ska kämpa. Och då tycker jag att man behöver en grund att stå på. Och då tycker jag att Cooper testet är ett okej okay test.
1: Okej. Okay. Och jag tycker att det är absolut... Alltså, återigen... Jag tar, jag tar det där exempel, för jag kände samma sak. Man kunde springa, sen kommer du in i hallen, då orkar ingenting. Och då känner jag att det där testet kanske... Alltså att du ska träna in Cooper och bara jogga liksom långa distanser, att det inte ger dig någonting typ på basketplanen. Det tycker jag i alla fall, och det är min åsikt. Vi kan få, jag, jag kanske kan, jag, jag, bli, jag, jag jag kanske kan göra en studie. meter är ingen lång
0: distans. Jag går jag, inte med det Jag tycker det, det är det intressant det är att den här... Meter.
3: Jag tycker inte är ja. att den här djungren kunde springa längre än dig på en bana. Men just när du får en basketball, då kan du springa lite snabbare. Är inte det lite mentalt? Det kanske har att göra med inre och yttre motivation något annat. Absolut. Exakt. Exakt.
1: Det är ju en del i det. Alltså, det blir ju, ja. Det är så jävla svårt att motivera sig. Liksom, Exakt. Och, och det, är
3: mental, det är en mental
1: grej också. Det är säkert. Inte bara, I inte med att, det kan med finnas... att jag det Men jag tycker ja. också att... Det, det, inte, det visar inte liksom hur mycket du orkar på basketplanen Jag vet att många coacher liksom tar det som definitivt aha, så är mycket orkar och så är, så är ja, mycket orkad. Men så ska nej. det inte vara heller. Så ska det inte
3: vara heller. Det är inte en optimal Det är inte så här: det är sanningen. Det är många faktorer. Precis som vi mäter styrka, vi mäter kondition, vi mäter snabbhet, vi mäter förmågan att kunna hoppa och allt det tillsammans med. Varandra gör ju att vi ser Hur bra fysik
0: en person har
1: Men, men det känns som att Cooper har varit standarden Förstår du vad jag menar? Det har varit en men det är ju standard...
0: för Cooper har varit standarden sedan
1: 1960
3: Vi är en svensk olympisk kommitté som faktiskt tycker att det är värt Att testa det för att det är helt okej okay Att testa över alla idrotter
1: Det är ett boomers baby Vi ska starta evolution. Det... Alla barn där ute Våga vägra Cooper vi ska skapa det en storm.
0: men nick det finns faktiskt en anledning till det där som är, är intressant ur det perspektivet att du har ett historiskt perspektiv och kan mäta alltså vad klarade man av förut och vad klarar man av nu alltså om man tittar på de här alltså om du tittar på syreupptagningsförmågan bara sådär där men nu ska prata om boomers finska beväringar sprang i snitt 1977, 2661 meter på 12 minuter. 2017 sprängde de 2400. Boomers hade bättre kondition. Ja, det vet du tack vare att du har ett Cooper-test. Du har någonting att jämföra med. Det är ju klart som fan att det är enkelt liksom att använda någonting som vi vet vad det är. Det är ju samma med liksom alla de här testerna som ungdomslandslagen gör. Först när du har ordentlig liksom mätdata och kan jämföra från år till år. Utvecklas vi? Blir vi svagare? Vad gör vi bättre? Kommer vi upp i A-gruppen? Alltså vad hänger
1: ihop? Det finns det, återigen... Jag tycker inte att det är så konstigt ja, Men, men, att men vänta, liksom... vänta, Sjölde, nu pratar du att du inte vill ha konditionstester. Det är inte det jag ser. Man ska ju testa styrkan. Man ska ju testa konditionen. Jag tycker bara att Cooper är otroligt jävla... Onödigt med tanke på hur mycket energi man lägger ner och att folk faktiskt tar det som den absoluta sanningen. Kan inte vi gå vidare framförallt i basketen till någon annan test som ska vara universell liksom och en, fattar ni vad jag menar? Det är klart. Vad har du för, för förslag, Sonic? Liksom, jag, jag har inga konkreta förslag, no, inget liksom nytt, men återigen, bip. Kom, jag kommer ihåg att du tyckte att det var sjukt jobbigt, men efteråt så kände jag faktiskt, okej, okay, jag är på nivå 12-13. Då, vet jag, då siktar jag på att komma till 14 Och jag vet att det där säger till mig Hur mycket jag orkar på en baskeplan Hur snabb jag är förstår ni vad, alltså Fattar ni vad jag säger Bip är också fruktansvärt jobbigt Jag fattar
2: ja. Men Bip är ju också mycket roligare att springa Än kb sätt än... Ja, jag Apropå håller med. Det, med det är mycket roligare
1: <laughs> <laughs> Precis.
2: Ja, men det, det är ju mm. sanningen alltså, det är, ja. Men, ja, ähm... Jag håller med Jag håller med Ja mm.
0: Ja, ja jag, tror inte vi, jag tror inte vi kommer vidare Kids will
1: revolutionize the world Ja, vi, vi ska ändra på skiten Hashtag inte... våga vägra Cooper
3: Jag sa innan den här podden Att jag var klar med coacheriet Jag är inte det längre Jag
1: märker, jag märker det
3: jag,
4: jag är mest förtvivlad Över att vi har suttit här och pratat om ett jävla Cooper-test I typ 15-20 minuter Utan att egentligen kommit fram till något vettigt
1: Ja. Jag ska starta en studie grabbar Jag ska starta en studie Och jag kommer att motbevisa beviser. Boom ja, Det,
0: det kommer att ta ganska lång tid innan du har gjort det Men ja Hur som haver Idag introducerar vi ett nytt segment i bänkvärmarna
1: Yes, så vi har bestämt oss att introducera ett nytt segment som heter... Ja, vad fan heter det? Tvättstugan, eller... Jag vet inte. Tvätt Tvättstugan. Maskinen. Tvättstugan. Och det är för att vi vill... Alltså, det här är ju faktiskt inte ens något dis utan vi vill hedra folk. Och idag vill vi hedra Blake Griffin som officiellt från och med... Den här säsongen är tvättad uh, Och vad menas med tvättad jag vill, alltså, jag vill inte att folk ska tro att när vi ser tvättad att någon, Alltså det är helt över Att man måste retire nästa säsong Och liksom uh, Starta eget business för att kunna försörja sig i framtiden Utan det liksom, är liksom en spelare som har Gått ner sig så mycket att Hans Prime är definitivt över Uh, han kanske, alltså det finns ju folk som har varit tvättare och ändå bidragit i bra lag till och med så exempelvis, vi har ju Donnie Säslem i Miami som uh, uh, har varit tvättad i 6-7 år men han har ju en roll i lagen, han sitter ju längst ut på bänken och lär, lär ut de här yngre spelarna, hur de ska bete sig och så vidare, hur de ska träna och det har funnits, and funnits andra veteraner jag kan tycka att Sam Cassell och PJ Brown var ganska tvättade i Celtics 2000, när de var 2008 men de kom från bänken och bidrog och Gjorde sin grej, men Blake Griffin är definitivt tvättad Alltså, han har ju varit så dålig Han har varit så dålig, han, han, har varit så dålig han, är, han har varit så oatletisk Att det enda han gör är att stå och skjuta tuffa trepoängare Och det är inte riktigt hans game Och han tjänar ju massa pengar och så vidare Och det är en ganska tuff situation Men jag vill att vi ska hedra Blake Griffin Vi ska inte bara konstatera att han är tvättad, vi ska hedra honom Och jag vill att alla vi delar ett minne snabbt av Blake Griffin som vi oh, gärna minns Och jag kan börja uh, Jag och min polare är också från sjön. En annan polare från sjön. Jimmy Sky Vi följde faktiskt uh, <laughs> Vi följde Blake Griffin när han gick på Oklahoma Och han var faktiskt en av mina favoriter När han kom uh, från college Och den här matchen mot Knicks När han gör 44 poäng och dunkar i nillet på alla uh, Där han får sitt genombrott Det är någonting man liksom inte glömmer Han var så fruktansvärt atletisk och han var en duktig basketspelare, ett tag var säkert en av NBA:s 10, 15 bästa slidare. Så du var grym Blake men tyvärr du är tvättad och det är lite sorgligt att se ditt spel för tillfället.
2: Kan bara instämma med din Nick, det är, är sorgligt att se varje dag som jag, eller inte varje dag men minst två gånger i veckan är inne på Basketball Reference och kollar har Blake Griffin dunkat i åren? <laughs> <laughs> det har han inte. Och det är ju helt sjukt. Det här var en kille som snittade över 200 dunkar per säsong. Eh, han, det är, realistiskt kommer han ha kanske en, två dunkar i år Det är ja, då. Men ett minne då, ett positivt minne, det måste vara dunken över Perkins FIFA. Ja, det var sjukt. Alltså, den är sjukt Den är äcklig. Sjukt, sjukt av honom
3: faktiskt. Ja, mitt, mitt minne är inte så mycket när han dunkar faktiskt utan man är bara att alltså det var en första runda serie mot Spurs när han var Ta med fan ostoppbar. Alltså det var någonting som alla hans midrange satt, han, han gjorde vad fan han ville med oss och då vann de ju till slut i sjunde även fast jag tror att de var sjätte sidade eller om vi var, kommer jag kommer inte ihåg men på när alla kommer ihåg Chris Paul One Legged shot over Duncan.
1: Ja, precis. Alltså, mm, I den serien hamstring. var
3: Blake Griffin helt jävla ostoppbar. Jag tänkte fan. Alltså, jag kommer ihåg att jag tänkte då. Han måste fan vara en av NBAs fem, sex bästa spelare just nu.
0: Helt mm. ostoppbar. Alltså, man kan ju bara konstatera det. Det är ju inte en allomfattande sanning. Men han har faktiskt fem all NBA. Ja. Nah, så ju... det, det är ju inte liksom någon enstaka säsong som Blake Griffin har varit en dominant och väldigt, väldigt bra spelare. Sen kom varken han eller Clippers över, eh, ja men liksom de kom ju inte riktigt dit. Men Jag måste säga nästan, mitt kanske, så här, ett av mina främsta minnen av Blake Griffin är faktiskt när han och laget, han och DeAndre Jordan får reda på att Chris Paul ska dit. Och de bara tittar på varandra och är som barn i en godisbutik och säger Love City! Hm. Mm. Och det blev det ju. Det kommer jag också ihåg. Mm. Det blev Lab City. Alltså jag, jag vet att jag och en kompis diskuterade rätt länge om ni minns den här när den dunkar över eh, Moskov. Och han är, han är väl nästan en halv meter från korgen. Han rör ju liksom inte ringen men han, liksom, han kastar i den. Mm. Och vi diskuterade, är det där en dunk egentligen eller är det någonting annat? Men liksom, who cares egentligen? Han hoppade, över, han hoppade upp över en snubbe som är typ 215 och bara klämde ner den i korgen. Mm. Och han, den här snubben kunde inte göra någonting åt det. Det var alltså han var ja, det är Jordan och Dominik, liksom, som har varit på den nivån på dunkar. Och jag av ja, vinst förstås. Det ja, plus att han då dessutom var bra på riktigt.
2: Ja, otroligt bra. Alltså han hade ju handles, han hade han,
0: han kunde passa. Ja. Mm. Ja,
2: jättebra passare också. Menar, han
0: har ju ett slutspel där när de går. Han spelar 40 minuter. Snittar 25, 13 och 6. Mm. Med, ja, då sköt han ju inte tre Men liksom helt okej okay procent. Och helt okej okay från straffkast.
2: Mm. Ja, verkligen. Shoutout till Blake. Tvättad.
0: Shout out Blake.
4: <laughs> Är det inte lite deppigt också att en spelare som under så lång tid, eller så långt jo, det kan, eller, ja, nu minns jag inte bara för det men under en, en väldigt lång period eller för mig veteligen har liksom varit en symbol för Clippers framgång inte för att det har varit så där jättestor framgång men han var ändå en av de eh, spelarna som var med och vände på skutan när det begav sig och att han har blivit den här deppiga liraren han är nu inte det riktigt jävla synd
1: mm. han är inte så gammal här han är bara 31 Ja. exakt
0: men som exakt. sagt han har ju haft, alltså, jag för mig att han har genomgått nio operationer och båda knäna har väl liksom, och en del annat, så det han, han, och då är det väl helt enkelt så att han, skador och operationer och liksom var, ja, då åldras man väl uppenbarligen då lite fortare.
3: Alltså jag kollar just upp den en av de här, alltså de här matcherna han hade mot Spurs då. Då var det så här... Alltså han hade en 30-14-7 och 7 match. Alltså han hade en 20 poäng, 19 returer, 7 assist. Alltså mm. 26 poäng, 12 returer, 6 assist. Alltså det var helt galet. Alltså skit.
0: Ja. Mm. Shoutout Blake som sagt Vi får se vad, om, du kan, om du kan komma upp i Mer än fem dunkar 2020-2021 Det ska bli <laughs> intressant att se Stefan, dags för dig och dunker i korgen med hot take
4: Ja eh, Nej men min hot take då, Den kommer faktiskt handla om SBL eh, Och om en specifik spelare faktiskt som har blivit uttagen till veckans lag. För jag läste någonstans i motiveringen att Elias Desport är en spelare som inte allt som oftast gör en insats som sticker ut. Men sen så kollar jag lite närmare på hans statistik och egentligen vad han betyder för, för fryshuset. Ehm... Så min hot take där är väl någonstans att Elias Despot är fan en av de bättre fyrfämmerna vi har, svenska fyrfämmerna vi har i SBL just nu. Och att eh, den beskrivningen av hans eh, spel i den senaste omgången är ruskigt, ruskigt, ruskigt orättvis.
1: Okej, Stefan, kan, kan vi gå lag för lag Vad de har för fyrfämmer Alltså jag fattar vad du menar, han har faktiskt spelat bra överraskat. vi sa ju i början av säsongen Att det skulle inte vara så konstigt Om något annat lag plockade upp honom I liksom, förslutspelen Nej, så är det, han snittar nästan han kan, en double-double för, för att han kan lira, exakt och, mm. Men alltså, om vi tar exempelvis Vi börjar med Södertälje, de har ju Gaddefors Och Lazar, jag tycker att båda Spelar bättre än honom Vi går till Borås jag sa, de Svenska har ju, fyrfämmer Ja, okej, så här räknas inte. Okej, okay, Victor då. Sen går vi till Brå och så finns det Gutenius. Vi går till Luleå och har Axel Nordström och Denzel. Alltså förstår du, uh, det finns en anledning till att han inte har fått plats i, i veckans lag. Och det är för att just där finns det faktiskt helt okej okay, svenskar. Norrköping har Ramstedt, bla bla bla, du vet. Men, uh, Fast så det är inte min hot ett...
4: Min Varför hot handlade ju inte om att han Om man fick eller inte fick plats i veckans lag Utan att beskrivningen var orättvis Och att han är en av de bättre Svenskarna på sin position
1: Okej okay. uh, okay. Men beskrivningen håller jag med om Det gör
0: jag Hopplös situation också Ett lag som är 1-15 om jag inte helt Missminner mig Precis, ställs minus klart på i... Mental styrka
1: oh. Exakt. Exakt Jag
3: tycker ändå det är lite att de jag, jag sa att jag hade en rädsla för säsongen Att de skulle bli rädda för alla de här förlusterna Och värva in en massa Och det har de inte gjort Alltså på något Nej. sätt så har de hållit sig till sitt ord Att de ska försöka Sen om de håller på att lyckas bygga där i bakgrunden Det får vi se
1: Nej jag tycker, jag tycker alltså Det är ju helt idiotiskt för Marco Helsingborg och alla de här lagen ESB, De värvar spelare Fan Låt det bara gå Vem bryr sig liksom om ni vinner tre eller fyra matcher Ni kommer missa slutspel Men ni kommer inte åka ut Men shoutout till, till Elias Inte Samuel, okej? Okay? För jag vet att ni grabbar ibland ser Samuel dessutom <laughs> Shoutout till Elias dessutom Vi kan ge en shoutout, shoutout till Samuel också. också Det är inget fel på ja. honom Ja, Samuel han är kung, det är en bra snubbe
0: eh, Är det någon som är sugen på att köra härnäst? Jag kan köra Kör.
3: Uh, jag vet att Adis gjorde en jämförelse med Janis och Chack. <clears throat> alldeles nyss. Och jag måste säga så här: Nu har jag sett nog med det här: att han springer in i fyra pers. Att han ska försöka shakea och bäka. Så att min jämförelse är: han är Dwight Howard 2.0. <laughs> jag, jag lider samma sak som. Alltså, Dwight Howard var en. Alltså, jag vet att de flesta nu tänker så här, ja, men Dwight Howard är eh, tvättad och så vidare, men när Dwight Howard var peak så var han en av de två, tre, kanske fyra bästa spelarna i NBA. Det är bara att det var så plågsamt varje gång för att de skulle ge honom bollen i posten och vi vet ju alla att den där jävla högerhucken kunde ju lika gärna sitta på baslinjen som i korgen. Och just nu känner jag att Tommy fanns samman eller El offensiva spel. Alltså när han försökte shakea och på straffkastlinjen och så skjuter han en airball. Och han står kvar där som att den var på väg att sitta och så bara tänka så här: Nej, låt, låt det vara. Låt, låt de andra skjuta. Så det, alltså. det är min HT. Jag tycker att han är mer Dwight Howard än vad han är, Jack.
2: Men du är jävligt hård mot äh,
0: oh, den Den är för hård.
1: Den är för hård. <laughs> Alltså, alltså, hoppas... får, jag,
0: får, jag, får jag bara säga en sak Johansson har du tittat på hur många assist Jannis har och liksom just det här med att handle the ball, om Om jämför jämför med Dwight? Jo
3: absolut och, och jag, jag alltså, vi ska ge, alltså jag kollar lite stats och så här. och jag tycker att lite så här: ja alltså Dwight Howard Janis där när han får en, en post up så, så, så är det så här han gör ju 0,78 poäng per possession alltså det är ju horribelt och jag förstår att han har assist så mycket som han har bollen så måste han ju råka tappa dem men tittar man på de som är riktigt bra passare, Giannis, Donchis, Lebron och de här de har ju förmågan att sätta den i shooting pocket på folk och helt ärligt så är det så här, Giannis är inte en bra passare på det sättet han drar på sig uppmärksamhet som gör att andra blir öppna. Och han kan möjligtvis leverera bollen dit så att det blir assist. Men alltså, nu ställer sig folk bara så här. De ställer sig bara vänta på honom och ta en charge varje gång han sätter fart. Och Fast ändå,
0: att... så, ändå så gör han, har han nu då, alltså för fjärde säsongen, säsongen i rad så snittar han 27 eller bättre med typ över 60 från två. Men alltså... jag ser
3: inte att han är skräp. Alltså det är ju här. man måste kunna säga. Alltså det är, alltså...
2: Ja men ja, kolla. Jag hör dig men griner. Det som eh, kanske inte. Stämmer överens med din bild och Det är ju faktiskt att Bucks är ju. NBAs bästa offense. Hur förklarar du det?
3: Ja, för de skjuter en
1: jävla massa treor. Och springer i ett högt tempo.
2: Ja men det är ändå han och, och, som är liksom. Och att
1: Jannis är bra. Alltså Jannis är ju bra. Det... Ja men han alltså, är ju han motorn. Är... För hela ja, offense. absolut.
3: Han är motorn. Men, men sen är det så här... Om, om, om vi säger så här då... Det som jag tror skulle hjälpa Bucks... Är att de, om de tog bort de 5 till åtta anfallen... När han ska stå och skaka och baka... Eller när han ska försöka isolera på folk. Jag tror att de är mer vettiga att ge till någon annan. Även Chris Middleton. Jag tror att de är vettigare och bara säga... Vi höjer din usage när det gäller dem. Sen när Janis tar bollen returmässigt och bara driver... Ja ah, visst, absolut det är, Han är motorn där Håller med, fullständigt ha, Offensivt mm. halvplansspel, nej Jag tycker det ser smärtsamt ut
1: Men Dwight ja. Howard jämförelsen dock Kom igen Den är tuff, ja. Den är tuff. Men Det är som att säger, Man måste ju överdriva lite <laughs> <laughs> men, men jag tycker men, inte äh... det är
4: Shaq Shaq visste
3: att, om jag gav Shaq bollen Så visste jag att jag fick oftast någonting Som ni säger, han var en dominant jävel där du visste att Verkligen. du fick poäng eller straffkast. Verkligen. Ja,
2: fast. Det, ja, det vet man ju nästa med Janis också, eller?
3: Nej. Jo. Inte i slutspelet. Nej. Okej, okay, ja. så. För det är ju det som är grejen så här: grundserie mot att blänta Hawks. Fan grum. 27 poäng. Fantastiskt. Då ja. skulle du försöka ta en tight match mot Lakers. <laughs> det, alltså. Sista 7-8 minuterna så är det så här: Turnover, Charge, Airball, en av två från straffkastlinjen, linjen, Charge.
2: Mm. Nej. Ah, alltså vi får se. Jag vet, jag är. Ja, jag vet inte, Jag är inte opart. Janice är ju typ en av mina favoritspelare, så. I don't know, i don't know.
0: Jag vill bara säga att till, till och med när de åkte ut i fjol då han var lite skadad och sådär så är det ju faktiskt så att han har 27-14-6 i slutspelet och han skjuter i nästan 64% från två och har då i och för sig 3,3 turnovers alltså jag tycker bilden är ganska orättvis det är inte bara i jämförelse med, med Dwight Howard
1: mm. Om Janis lyssnar på podden kan snälla sluta tvinga sin fru springa med bebis i fan. Alltså det, det där är ju rent av farligt Janis jag säger att ska tvinga
3: honom, henne springa Cooper, då, jävlar, då kommer hon att sätta varandra alltså, alltså snälla
1: Janis det där är ju så skjut, jag blir nästan besviken när Hon känns som en vettig människa så det kommer du... inte förbättra ditt straffas på sen bror, sluta
2: du sa tvinga eh, springa Cooper vadå hon eh, slaktar ju Cooper nu, alltså
1: Ja, faktiskt <laughs> Exakt, jag glömmer att det är tiden Alla jag spel här ja. Springer snabbare än Tobbe Borg för far Ja, faktiskt oh, <laughs> Med eller utan ungen
0: Med <laughs> kanske Addis Du påstår att du har en hot take idag Ska du köra den? Ja, jag tänkte alltså för... jag skulle roa mig med att sist Ja absolut för en gångs skull har jag en hot take Och
2: jag har faktiskt skrivit ner den För att jag tenderar att glömma bort Mina tankar under veckan Så vad jag har skrivit Jag kommer läsa ordagrant Och sen så får ni väl förstå vad jag menar Jag har skrivit hot take Tycker Kairies paus är OK Sund punkt Min poäng var väl mer att jag kände att Kyrie fick ju så jävla mycket skit eh, de senaste två veckorna och jag, har inte riktigt, jag vet inte riktigt vart jag har placerat mig hittills. Men jag bara, det bara slog mig att det känns som att eh, när jag hörde honom prata lite kort om det så, så känns det som att ja, men han mådde inte bra för vad det nu än var för anledning. Det rör ju inte mig, dig eller någon annan liksom. Så känner jag att jag tycker att det är bra att han eh, tog den tiden. Och, alltså, för vi säger å ena sidan, regular season, vem bryr sig? Ingen bryr sig. Och jag fattar att om, om det är någon gång han ska göra det så är det nu. Han är ju inte i det brinnande playoffs och drar och liksom eh, kör en wrestlingmatch. Eller någonting, utan... Han tog en timeout eh, under tiden här där det inte spelar någon roll överhuvudtaget i princip vad som sker på basketplanen. Eh, och det tycker jag är sunt av honom. Vad tycker ni?
4: Jag kan inte annat än hålla med i. Eh, sen så kan vi ju såklart någonstans undra varför just nu etc. och försöka mm. gå in djupare på det. Men i det stora hela så tycker jag att det är sunt för en Kyrie Irving som inte mår bra eller som känner att han behöver vara någon annanstans eller att något annat spelar mer roll än just den basket han, han spelar är inte en Kyrie som du vill ha i din organisation för bara Gud vet vad som kan hända då.
0: Mm, exakt. Kanske lika bra att jag tar vid med min hottake. För min hottake handlar om, eller är ju på något sätt inspirerad av det här med Kairi. För jag tänkte på det här med mental ohälsa. För mig är det så dystert faktiskt att det är nästan 30 år sedan en av mina bästa vänner tog livet av sig. Jag har ett förhållande till mental ohälsa sedan dess. Och nu har ju, Kyrie har ju inte liksom egentligen gått in på vad... Vad som händer för honom och lite grann är ju då saken den att jag tycker det är superpositivt att till exempel då Kevin Durant har sagt att laget har hans rygg och att man backar Kyrie i det här att han kan ta den här pausen av vilket skäl det nu än månde vara. Och tycker samtidigt att eh, Kyrie har ju så att säga också möjligheten att ta den här pausen för att han är en så begåvad och talangfull och bra basketspelare och tjänar 35 miljoner om året dollar. Och jag skulle ju önska att vi levde i en värld där vi kanske kunde vara lite bättre på att ta hand om varann och att vi kunde vara bättre på att backa varann och att vi kunde acceptera det här att mental ohälsa finns, att det inte bara är att säga att ja, men tänk inte på det där, skärp dig, gå vidare, släpp det. Du har ju så mycket att vara glad för. etc etcetera, etcetera. Problemet med mental ohälsa är att man kan ju tycka vad man vill om det. tycker att det är en bortskämd person som kan kosta på sig om är dåligt. Men det finns människor som mår dåligt av ganska oklara skäl. Och som kan behöva hjälp. Alltså, inte gå längre än, än... Man kan ju gå utanför NBA och man kan vara kvar i NBA. Kevin Love skrev ju här i höstas en ganska lång artikel i Players Tribune om sin mentala ohälsa. Och han fick ju en panikattack, jag tror det var 2018 va? under en match och liksom brottas med depression. Samma sak för honom, förhoppningsvis har han folk runt omkring sig som tar hand om honom och inte bara för att han är en begåvad basketspelare som tjänar 30 miljoner om året. Jag önskar att vi kunde prata om det här och eh, ta, lite grann, ta lite grann bättre hand om varandra och ge utrymme för folk att kunna återhämta sig i sin takt från sina hälso, men, mental ohälsoproblem på samma sätt som att man kan vara hemma en vecka om man har 40 graders feber utan att någon tycker att det är något konstigt
3: mm. Jag kan gärna åka på jag, jag var nog kritisk till Kyrie Utan att, när jag egentligen inte visste alltså det jag visste om Kyrie var så här. han tycker inte att basket är 100% nummer ett prio och när han då tar en paus så vet man ju inte riktigt så att ingen säger något jag var kritisk, absolut. Är det så att han behövde en paus på sin, alltså att han behövde en personal reason, mental återhämtning så tycker inte jag heller att det är något problem. Jag är sambo med en kvinna som faktiskt varit utbränd. och Jag har sett inte mental hälsa på den nivån att man kanske tar livet av sig men framförallt i alla fall vad, vad de här jävla hjärnspökarna gör. Och jag... Jag tycker inte att jag har något rätt att säga så här: Men Carrie ska säga att han var borta för att han kände sig mer mental. Jag tycker inte. Men jag på något sätt önskar att man kan prata om det mer. För jag tycker att det behöver vara mer aktuellt. Och som du säger så här: Jag är trött på dem som säger: Det är bara att bita i, eller det är bara att. Ja, jag har sett den här utmattheten på väldigt nära håll. jag, jag... Det är en kamp fortfarande, även fast det är över två år sedan som, som det hände. Och jag tycker att vi måste kunna prata mer om mental ohälsa. Så att jag har nog vänt i frågan Kyrie, ska jag säga. Men jag, och jag känner inte att jag har rätten till att säga så här. Men han tjänar 35 miljoner och därför ska han säga att han har det och det. Jag önskar... Nej, jag jag att, hatar
1: när folk håller på så. Jag hatar... Ja. Jag... Jag har hört mm. folk säga, ja men Paul George klagade att han mådde dåligt i bubblan. kommer igen, du tjänar ju massa pengar. Det är ja. inte så psykisk ohälsa fungerar kompis. Nej. Jag växte upp i ett land liksom där precis, alltså där i Serbien är det väldigt tabu att vara att brottas med psykisk ohälsa. Och där är det så mycket, till och med till och med, alltså, folk som är utbildade kan säga ah, ryck upp dig. Bara, du måste typ hitta en flickvän. Eller du måste typ hitta ett jobb som du trivs med. Man bara, alltså... Nej, alltså, vi måste visa mer förståelse. Och, ja, jag håller med er. jag håller med er, grabbar. Kan jag ställa en
3: utmanande fråga då? Mm, är inte vi en del av problemet?
1: Jo, det Utveckla. är vi. Jag vet, jag vet hur du tänker. Kör, kör. Alltså,
3: vi, vi sitter ju här varje vecka, vi, vi skärskådar spelar, vi säger att de är tvättade, vi säger fan skärper. Precis, eh, klanka ner på Jannis. Eh, nu förstår jag att det är inte de, det är inte vi de hör. För att, men det blir någonstans någonstans Twitter-trollen, Twitter-människorna, eh, de som sätter pressen. Alltså, SBL spelare som lyssnar på oss och så hör de hur vi kanske kritiserar dem. I att liksom, de kanske mår dåligt och har två prestationsångest av det. Är inte vi en del av problemet? 100%.
1: Jag lyssnade på intervju med Adam Silver där han sa att spelare mår ju sämre än någonsin, delvis för att vad de än gör så får de kritik. Och jag kan ta ett exempel med Russell Westbrook. Alltså jag tog och såg att han ända sedan jag sett han spela med KD. Men han är ju såklart helt fantastiskt jävla bra på att spela basket. Han är ju otrolig. Men jag kan tänka mig att när han går in på sin Twitter så ser han en jävla massa hat från snubbar som jag och det, det, är inte så, det är inte rättvist så Johansson jag håller i fall med dig du hade fel med Cooper men här är du fucking 100% på
0: olika nivåer av ångest jag, jag tycker ändå att vi försöker hålla oss på en nivå och inte liksom diskutera person eller, och visst det handlar att vi har använt uttryck som kanske inte är helt positiva men jag vill ändå inbilda mig att vi har någon lite djupare förståelse och tanke bakom det hela
1: men naturligtvis
0: är det ett problem med just den här att sätta liksom folk under lupp och mikroskop och bedöma deras, alltså just där och bara deras prestation. Det är ju, det är ju inte. Och det, det är ju säkert en sån sak som leder till mental ohälsa för vissa just det här att de behöver prestera eller de är sin prestation. Och det kan ju vara, alltså jobbet eller hemma eller liksom vara förälderledig med sina barn och dem till träning alltså vad det nu är är att, att man är man, liksom man duger inte som man är utan man måste på något sätt prestera någonting för att vara värd att ha några vänner eller ha en familj eller alltså och det, så det, det är klart, vi är absolut ur det perspektivet en del av problemet men det, jag tycker ändå att vi försöker ha någon form av respekt för de människor som är
1: involverade och jag tycker att vi ska fortsätta med det. Stefan, Stefan, du ville säga något?
4: Ja, jag tycker att man måste... så här, när, när det kommer till just idrott och, och uh, sporter som ändå på ett eller annat sätt bedöms på grund av ens insats så måste man vara nyanserad i diskussionen. Det är klart att man inte ska vara ett jävla rövhål och säga massa dumheter. Uh, herregud, det är vi alla bara människor. Men man måste också vara nyanserad i diskussioner att förstå att människor kommer att ha åsikter om det du gör oavsett vad det är. Exactly. Är du liksom i allmänhetens öga, är du bevakad på ett eller annat sätt? Så kommer människor ha åsikter om det du gör och dina insatser. Och jag tror att det är snarare istället för att människor runt omkringen ska bli mycket snällare och mindre kritiska så tror jag att man måste jobba för, alltså snarare måste investera i sig själv och jobba förebyggande på ett eller annat sätt. Och där har nog idrottsrörelsen ganska långt att gå. Eh, tror jag.
3: Och man kan framförallt hålla den, alltså, tonen rätt eller alltså diskutera det på rätt sätt. För jag förstår ju också, det är ju på samma sätt som jag får kritik för saker jag säger här i podden. Det är inget konstigt, jag är ju en podd, man får liksom, lite får jag ändå stå ut med det, men samtidigt så kan man ju ändå hålla en god ton på något sätt.
0: Absolut. Nick, är det du som ska ta oss i mål?
1: Ja, jag vill bara, som min hot har jag att jag återigen, där är något jag tweetat. jag tycker att det där programmet på TNT som Chuck, Charles Barkley, Kenny Smith och Ernie... Johnson har är bland det roligaste man kan se på tv faktiskt. Det finns en anledning till att det här programmet har varit i 20 plus år. Och de, och de har massiva tittarsiffror. De har så fantastisk kemi. Det känns verkligen som att det är nästan som vi. Att de bara poddar typ och bara driver lite med varandra. Och det är ju kul. Alltså problemet är att Shaq har spårat fullständigt de senaste månaderna. Han sågar ju alla. Och... Det måste ju ta slut för att när han Exempelvis han men även Charles När han kritiserar då är han så fruktansvärt Icke påläst Och han kommer från en Från en ståndpunkt där han liksom Okej okay, allt på 90-talet var fantastiskt Alla ni suger och är svaga det, Alltså han måste sluta med det Han måste sluta med det, det känns nästan som att De behöver göra precis som Twitter gjorde Med Trump, att när Shaq Eller Charles Barkley pratade för Kenny tycker jag är Faktiskt lite mer vettig men att det står underåt, ta det med en nypa salt. Det där stämmer säkert inte. Alltså, att kalla ut Donovan Mitchell och säga rakt i hans ansikte efter att han har spelat bra. Han har slagvunnit sjunde raka. Han skjuter 40% på tre. Bara, uh, du har inte det som behövs. Mannen, han är 23. Vad snackar de? om? Alltså, om, om man ska lita på Shaq och Charles Barkley så är det typ bara LeBron, KD och Kawhi som är bra på basket. Alla, alla andra är losers. Förtjänar inte sina kontrakt. Skulle aldrig klara sig på 90-talet. Man bara, sluta. Sluta. Och, återigen. Charles Barkley och Shaq gör att det finns så många nötter som tittar på det här programmet och tror att basketen faktiskt var bättre på 90-talet. Jag tänker så här, alltså Dennis Rodman var två, två meter och vägde eh, 102 kilo. Han hade varit point guard i dagens NBA. Alltså de måste ju förstå med evolutionen att folk är bättre, starkare, mer fysiska, coachare, mer sofistikerade. Snälla, Shaco Charles, sluta hålla på. Läs på, alltså ni vet ju att Charles Barkley ser ju inte på basket. Jag kan inte fatta när de körde där uh, who he play for. Att han inte har koll på var folk spelar. Det är ju helt sjukt. Och du vet, de tar ju ändå med... Ja, nu har de tagit Garen Temple flera år idag. Alltså, Temple är en key okay lirare. Om du får miljoner för att bevaka basket, då måste du kunna veta var han spelar. Jag menar... Det har varit chockerande bra för Chicago Bulls i år kan jag säga. Han ja, har varit är... riktigt bra. Han är, han ja. är ju en okej, okay en NBA-spelare, men Charles Barker's ögon är nolla säkert. Garrett Temple för fan är det där liksom. Man bara, uh, what? Läs på, Nej. grabbar. Och sluta vara så hela ignoranta. Please! Men det är ju sådana där inte visste riktigt. Alltså, Christian
3: Wood, alltså Christian Wood, har ju ganska många pratat om ett tag nu <laughs> något sätt.
0: You're just a casual. Ja, ah, precis. Det var ju korrekt. Alltså. <laughs> och sen
3: den här senaste mot Donovan Mitchell. Det är ju helt. Alltså.
4: Ja, men herregud att han låtsas som att han inte vet att Nikola Jokic är från Serbien. Det är ju ah. alltså, det är, det är trollning rakt av. Ett, han har spelat mot eh, Pejas Stojakovic och Divac i typ 300 år. Eh, han har säkert haft någon yugge som som eh, lagkamrat genom åren. Och uh, jag tror att, alltså, jag, jag, jag är rätt övertygad om att Chack vet. Skillnaden på Serbien och Låt oss säga då, Ryssland mm. du, du, du måste ju vara totalt Bränd i skallen om du inte, om du inte vet det är... alltså, alltså, han, jag,
1: jag tror han... faktiskt att Han bara är ignorant och bara Kommer, kommer oförberedd faktiskt Jag tror inte att han tror det där utan han, han bara kommer dit och liksom Säger det första han tänker på liksom. ja, den, svår, svår avvägning där
2: Alltså jag hade ingen aning om att Tempel spelar i Bulls by the way Men, okay.
0: Jag visste det
1: Alltså, Salomon Hill någon Nej, frågade att, att jag visste
0: det, det är ju helt självklart
1: Du vet, ja, de hade jag. ju Frågat Salomon, var spelar Salomon Hill Efter att de hade sänt någon atlanta -match. Och han visste ju inte Man bara, what the fuck Alltså snälla Han, han sover sig igenom matchen och sen säger This guy needs to step it up Och bara, this guy needs to be, Become a winner Man bara Sluta Ja. Det är bättre att lyssna på oss än att lyssna på Shaq. Nej, det är det inte faktiskt. Alltså, vi gör det
2: dåliga. <laughs> eh, innan vi avslutar får jag bara meddela. Det här missar jag för att jag såg det precis nyss. Att Jimmy Fredette droppade 70 poäng i natt för Shanghai Sharks. Jag vill bara...
4: mm. Vänta, hur många poäng?
2: Kina-kollen. 70 Kina-kollen. <laughs>
4: Ja, han kan ju droppa hundra om man vill där borta. Han kommer ändå aldrig göra bra ifrån CNB.
2: Vad det roliga att ja, De tyvärr. torska. Tyvärr.
4: <laughs> är det sant? Så han Poäng droppar 40 på... och de torska.
2: 70 och de torska. 7-0. 7-0. Och de torska. Ja. Nej,
4: fy fan. Ja. Nej, ja. Nej, nej. Inga kommentarer.
2: Nej, det är... vi, vi går ut på det.
0: Vi går ja, ut vi kan... på det.
3: Vi, vi kan väl skicka en... Uh... En tanke i alla fall, för imorgon när den här podden antagligen släpps- så är det ju ettårsdagen för Kobe Bryant. Shoutout. Vi
1: kan, vi, kan, vi kan ta det nästa avsnitt kanske, lite djupare. Mm. Ja,
4: absolut.
0: Ja. Absolut, det gör vi.
1: Shout out Kobe!
4: Du har precis lyssnat på det 40 avsnittet av Bänkvärmarna. Intromusik, Mario Dri och Stefan Stanovic. Deltagare Henrik Sjölström, Henrik Johansson, Nikita Addis Nimmerstam och jag, Stefan Jovanovic. Produktion Addis Nimmerstam. Stort tack för att ni har lyssnat. Bänkvärmarna finns i vanlig ordning på sociala medier på at SWE på både Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att prenumerera på vår podd på diverse streamingtjänster. Ta hand om er där ute och glöm inte att bänken aldrig ljuger.